0: Radio 5, doble hélice.
1: Con Juanjo Martín.
0: Aunque parezca lo contrario, las enfermedades y trastornos en nuestro cuerpo comienzan a gestarse en rincones diminutos, en lugares pequeños, entre una maraña de células. Dijo William Bent en la muerte de Ricardo III, por la falta de un clavo, se perdió una herradura, por la falta de una herradura, se perdió un caballo por la falta de un caballo, se perdió una batalla, por la falta de una batalla se perdió un reino y todo por la falta de un clavo en la herradura Hola, bienvenidos a Doble Hélice quizás podamos usar esta analogía para hablar de ciertas enfermedades ya que la falta de comunicación entre el interior de una célula, por la falta de unos átomos de nada, genera ...una patología que puede ser grave. Los canales iónicos son eso... ...unas puertas que se abren y se cierran... ...dejando pasar ciertos elementos al interior... ...o al exterior de cada célula. De cómo funcionen estas puertas... ...dependen muchas enfermedades. Hoy les queremos hablar de cómo pequeños cambios... ...en nuestras células pueden generar... ...grandes daños. La buena noticia es que... ...personas como nuestra invitada... Ya están trabajando y poniendo solución a esto.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe
0: un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice. Hoy hablaremos del campo de investigación de nuestra invitada, la doctora Teresa Giraldes, investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, IBICAM. Buenas tardes, Teresa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí una vez más en, en doble hélice. Encantada. No sé si te ha gustado la analogía de la muerte de, Carlos, de Ricardo III.
1: Me ha encantado, no he dicho nada por no meter la pata, <risa> pero me ha, me ha parecido fantástica.
0: Algo así, ¿verdad? Pequeños cambios pueden producir grandes efectos. Así es, así es. Bueno, antes de, de entrar en materia, has regresado hace poco, hace unos días, de la Antártida. ¿Qué hace una experta en fisiología en la Antártida? ¡Ja, <risa>
1: <risa> pues eh, esto era una, un proyecto de colaboración con Chile, un proyecto internacional eh, financiado por el Instituto Antártico Chileno. Y a lo que fuimos fue precisamente porque hay muchas cosas que podemos aprender de los organismos antárticos. Entre otras cosas, los organismos en lo, con los que trabajábamos, una, una LAPA antártica que se llama Nacela con China, uh -huh. que. Um, Curiosamente, o no, son organismos que se han adaptado a vivir a temperaturas muy, muy bajas. Y su, su cuerpo, el organismo, trabaja a esas temperaturas. Nosotros modulamos nuestra temperatura, ¿verdad? Aunque estemos en la Antártida, seguimos sí. funcionando a 37. Pero estos animales, como los caracoles, se adaptan. Son animales de sangre fría, podríamos decir. Se adaptan a la temperatura y, su, y su, sus funciones funcionan a temperaturas del entorno. Y estas lapas viven todo el año... Eh, pueden llegar a vivir hasta 70 años y bueno. funcionan nunca, rara vez superan los cero grados. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengan actividad eléctrica neuronal, que es lo que con lo que nosotros trabajamos, a estas temperaturas tan bajas?
0: Y ahí te fuiste a averiguarlo. Aparte de, de la experiencia científica, el trabajo científico, ¿qué tal la experiencia humana de estos momentos de ocio que tendrías? Eh, bueno, ¿qué <risa>
1: excepcional, tal? excepcional. Ha sido ha sido, yo creo que, un antes y un después. Ha sido una ir a la Antártida para mí era un sueño. Como científico, eh, la idea de ir a la Antártida, que es un lugar que está dedicado a la ciencia exclusivamente, la Antártida no pertenece a ningún país, está protegida por el Tratado Antártico y está dedicada exclusivamente a la investigación científica. Eh, las bases militares o los militares que puede haber ahí no están probando armas ni haciendo nada de eso, están apoyando a los científicos y además eso es verdad y lo pude constatar. Entonces eh, ir allí era es un sueño hecho realidad eh, y luego además la gente que conocí allí eh, desprendían un... no sé... Un, una, el espíritu antártico, que dicen el ellos, antártico. ¿no? La idea de la cooperación, cooperación entre países. Eh, estaban pegadas la base rusa, la base chilena, la base coreana, la base uruguaya, eh, y en todas ellas la, la, lo que yo pude ver no solo con nuestro proyecto sino con otros que tenía muy cerca, gente con quien comía todos los días, que recibían ayuda de los chinos que traían una grúa para poder ayudarles a llevar un equipo. Al lado llegaban los rusos y nos echábamos unas risas y luego encima se ponían ahí a acabar. Eh, no sé, mm, vueltas de ayudar a los geólogos portugueses y el, los chinos nos recibían con las manos abiertas, te daban un vasito de agua o un té o lo que tú quisieras sí. y conversación. Y los uruguayos nos llevaron en oruga de un lado para otro porque nos pilló una tormenta. Cosas así y todo sin preguntar, sin ningún problema, está por encima de nacionalidades. De, claro. es, es una experiencia
0: todos tienen en común que son científicos y están allí trabajando y, uh, y haciendo un poco lo mismo y lo mismo eh, que, que haces aquí en Tenerife en tu laboratorio mmm, pues, lo hiciste allí porque también eh, ibas a trabajar en canales iónicos de, de, esta, uh -huh. de estas lapas antes de explicar lo que son los canales iónicos, que tiene un nombre un poco curioso, tenemos que hablar de la membrana celular, eh, porque tiene mucho que ver los canales iónicos con esto. ¿no? Eh, yo puedo intuir que la membrana celular es lo que está, lo que rodea a esa célula, lo que lo contiene quizás, pero, pero podemos profundizar un poco más. ¿Qué es la membrana de una célula?
1: La membrana de una célula es una, es, es una barrera que, que tiene la célula como una, como una unidad con el exterior. La uh -huh. separa la célula del exterior. La membrana es lipídica, eso quiere decir que es, que es, es fluida y es grasa. los lípidos son, son grasa finalmente, uh -huh. un tipo de... Entonces tú te lo puedes imaginar como una especie de eh, bolsa, realmente lo que es es el plástico de la bolsa, la membrana, ¿no? Pero no es plástico, es, claro. es, es una membrana, eh, una bicapa lipídica.
0: Como una burbuja de jabón, así una pompa sí, de jabón, algo sí, así, ¿verdad? algo
1: así, algo así.
0: Y que um, entran y salen cosas, y ahí entran eh, en juego los canales iónicos, nuestros protagonistas. Uh -huh. ¿Qué son?
1: Los canales iónicos son proteínas que están en esa, en esa membrana, en esa eh, bicapa que protege a la célula. Y la protege porque es impermeable, es, una, es, es muy protectora, no, no permite que, todo, que cualquier cosa pase. Los canales entonces se insertan en la membrana, son como agujeritos en la membrana, pero no son agujeros sin control, son agujeros controlados que tienen compuertas y se abren y se cierran en, en respuesta a determinados estímulos que la célula controla.
0: Las células tienen que alimentarse, tienen que eliminar los desechos, eso lo hacen a través de la membrana, no pueden hacerlo de otra manera ¿Cómo entran y salen esas sustancias de, de las células?
1: Bueno, hay, hay muchas proteínas que están relacionadas con transporte de sustancias, no solo son los canales iónicos Ajá. Eh, los canales iónicos están relacionados con eh, muchos procesos, pero quizá el más importante es la comunicación. Los canales iónicos, por ejemplo, a las neuronas las ayudan a establecer un lenguaje. Y ese lenguaje lo hacen porque son capaces de, de pasar a su través iones. Los iones son átomos cargados. Es, es un poco la analogía de los electrones que pasan por un cable en una corriente eléctrica. Eh, producen corriente eléctrica los iones. Son uh -huh. iones potasio, iones calcio, iones cloro... Eh, ¿Cuál se me ha olvidado? Sodio, sí. por supuesto. Entonces, eh, el paso de estos iones produce que esas corrientes produzcan cambios de voltaje a través de la membrana, porque la distribución de los iones cambia y cambia de una manera dinámica muy, muy rápida. Entonces, dependiendo del tipo de canales que, que uno tenga, tiene de alguna manera una sinfonía distinta. Yo siempre digo cuando explico esto que los, una célula en ese respecto es como una orquesta. Tiene una serie de canales que cada uno tiene una función, pasa un ion y lo hace a una velocidad diferente, con una... Entonces al final lo que, lo que se crea, respondiendo a un estímulo diferente quería decir, y al final lo que se crea es una sinfonía. Cada célula tiene una manera diferente de cantar, de pasar los iones de diferentes tipos en un momento determinado. Entonces una neurona con eso es capaz de generar lo que se llama un potencial de acción. No todos los potenciales de acción son iguales. Entonces depende de su tamaño, su frecuencia, eh, de dónde a dónde van en valores de voltaje y, y determinados parámetros así. Entonces cada neurona canta una canción diferente y eso depende de la batería de canales iónicos que tenga. Y eso hace que tengamos una gran variedad en nuestra, cómo nuestro cerebro funciona y cómo una neurona se comunica uh -huh. con otra, porque es un lenguaje.
0: Ha tardado unos minutos en explicarlo, pero me imagino que esto no tarda unos minutos en pasar en no. nuestras neuronas. Yo creo que todo Hay que acelerarlo muchísimo. Me imagino que muchísimo, todo pasa muchísimo. constantemente. ¿no?
1: Es muy rápido. Fíjate que un potencial de acción puede medio, eh, varía mucho la, la velocidad, pero puede ser entre uno y cien milisegundos. Milisegundos es la milésima parte de un segundo. Madre mía. Cada uno. Entonces... Eh, Ponte en ese contexto, en ese rango, nos movemos en ese rango.
0: Y dependiendo de cómo entren y salgan esas sustancias, como el sodio, como el potasio, ¿dependerá, dependerá la salud, digamos, de esa célula? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto. Las células son felices, digamos, están sanas con unas determinadas concentraciones de iones, porque sobre todo el ion calcio, porque estos iones son, están implicados en otros procesos. Eh, y disparan cascadas intracelulares de, otras, de otro tipo de señalización. Entonces la célula tiene que mantener su, su integridad iónica y cualquier cambio en eso puede afectar al transporte de, no solo de, de esos propios iones, sino de otros iones, de otras moléculas que podrían ser perjudiciales eh, y de agua. Entonces el, el, es necesario que las neuronas mantengan una determinada, por ejemplo, por darte un ejemplo Las células siempre tienen mucho potasio dentro y poco sodio Y tienen muy poco calcio Porque el calcio lo utilizan para señalizar Entonces no puedes, no puedes aumentar el calcio porque la célula se volvería loca Empezaría a funcionar, Empezarían a funcionar un montón de cascadas que no quieres Incluidas las de
0: eh, apoptosis o muerte celular uh -huh. programada ¿Y, ¿Y cada célula decide qué cantidades tiene y necesita en cada momento?
1: Bueno, eh, la célula lo controla, por supuesto, dependiendo sí. de qué tipo celular, hay algunos tipos celulares que controlan mucho, mucho, mucho su nivel, eh, la cantidad de determinados iones y el paso de determinados iones, no solo dentro y fuera de la célula, sino a través de la célula, como ocurre en los epitelios. Eh, entonces, eh, la, el control iónico es un proceso muy relevante en, en muchos tipos celulares, en muchos tejidos y en muchos órganos. Mm -hmm.
0: Nos hemos tomado nuestro tiempo para explicar eh, eh, en profundidad, más o menos, eh, qué es esto de los canales iónicos y hemos estado con los isótomos para arriba, isótomos para abajo, porque eh, del funcionamiento de esos canales, de esas pequeñas puertas que se abren y se cierran, depende dependen de nuestra salud, al fin y al cabo. Sí. A día de hoy, ¿qué enfermedades están relacionadas con el mal funcionamiento de estos canales iónicos? Pues, mira, es, es un grupo... No hay, no hay una, un, muchas enfermedades, déjame
1: empezar otra vez, hay sí. muchísimas enfermedades que están causadas por el daño en canales iónicos. Como están relacionados con tantas funciones tan diversas, estas enfermedades son sorprendentemente sí. diversas. La migraña es una de ellas, la hipertensión, eh, la, muchos tipos de distrofia muscular, eh, enfermedades como cardíacas, como el síndrome del long eh, la muerte cardíaca súbita también está relacionada con, con fallo en canales iónicos enfermedades cognitivas como el autismo eh, la, el síndrome del X frágil que es una enfermedad rara pero que, que cursa con, con trastornos cognitivos enfermedades como el Parkinson eh, eh, ¿qué Muchísima. más se me está olvidando? muchas enfermedades que aparentemente pueden no tener una etiología común, uno pensaría que tiene que ver la migraña con... Pues con una distrofia muscular. Claro. Eh, lo que tiene que ver es que el, el fallo molecular está, es, es similar. Por ejemplo, la sordera. Hay algunos tipos de sordera que están asociados a trastornos de corazón, a, a problemas cardiovasculares graves. Uh -huh. Y la razón es porque ese canal que está afectado también funciona en el oído. Entonces la gente claro. a quien le falla ese canal no solo le falla al corazón, también le falla el oído. Entonces son, tienen un problema cardiovascular y además son sordos. Ese es no. un, un síndrome eh, conocido. Es curioso.
0: ¿Tiene que ver con la disponibilidad que tiene la célula de calcio, de sodio o, o de cómo entra y sale esa sustancia? Porque algún oyente puede pensar, bueno, pues si es cuestión de que haya oh, más sodio, menos sodio, más calcio, menos calcio, a tomar calcio y sodio y ya está. <risa> Pero me da que no es tan sencillo. ¿no? Gracias por hacerme
1: esa pregunta. No es tan sencillo. Eh, depende mucho del tipo de, de función. En la mayoría de los casos es, la, es el intercambio. Lo importante es el intercambio. Entonces, eh, el problema es, es, es dinámico, no es estático. No es, además, la célula no es, no es, un, no es un almacén. Claro. Eh, entonces, el, el problema es, es no es la disponibilidad, sino lo que tú acabas de decir, sino la, la, el dinamismo, el, el cómo uh -huh. se intercambia. Porque el cómo se intercambia es el que hace que, que esas señales sean activas y activen a su vez otros, otros eh, fenómenos que son los que desencadenan. Eh, la función finalmente y los que están asociados con el fallo si, si falla el, el primer punto de la cadena.
0: Luego hablaremos de, de cómo se puede actuar a ese nivel para intentar Solucionar esas enfermedades uh -huh. O paliar esas enfermedades También hablaremos de un proyecto europeo importantísimo Que te han dado hace muy poco uh -huh. Pero ahora es turno de dar paso A nuestro habitual reportaje Que marca un poco el ecuador de, de doble hélice La semana pasada se dio a conocer Un estudio genético Creo que espectacular El mayor estudio genómico de una población Que ha descubierto Que el 8% de la humanidad Tiene mutaciones graves Lo escuchamos
2: Un equipo de investigadores liderado por el científico islandés Kari Stefansson, fundador y director ejecutivo de la compañía biofarmacéutica Decode Genetics, ha publicado esta semana varios estudios realizados a partir de un conjunto de datos aportados por la secuenciación del genoma de más de 100.000 personas en Islandia. Los científicos identificaron en el ADN de 2.636 islandeses más de 20 millones de variantes genéticas que se pueden utilizar junto con la información nacional de. ...y extensos registros genealógicos para comprender mejor la base genética de muchas enfermedades. Para demostrar su utilidad, los autores combinaron datos completos de la secuenciación con datos menos extensos de más de 104.000 islandeses adicionales que sirvieron para fortalecer sus pruebas de asociación e identificaron con variantes genéticas asociadas a enfermedades. Según los investigadores, se están aportando las herramientas para hacer diagnósticos más exactos de enfermedades raras. Estamos buscando nuevos factores de riesgo y posibles objetivos farmacológicos para enfermedades como Alzheimer e incluso mostrando cómo el cromosoma I se repara a sí mismo, ya que pasa de padres a hijos. En una de las pruebas que realizaron los investigadores identificaron una variante de un gen que se asocia de forma significativa con el riesgo de desarrollar enfermedades del hígado. Asimismo, utilizando estos datos, identificaron en otro trabajo mutaciones de otros genes relacionados con un mayor riesgo de Alzheimer. Además, el estudio data del ancestro común más reciente de los cromosomas I humanos, en torno a los 174.321.000 años. Esta estimación, es mucho más cercana a la del ancestro común de ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre y que puede tener implicaciones para la comprensión de la evolución de nuestra especie.
1: En Radio 5
0: y Radio Exterior de España, doble hélice. Continuamos hablando con la doctora Teresa Giraldes, investigadora del CIVICAM, del sobre estos canales iónicos. Y bueno, ya nos has hecho la introducción de qué son, para qué sirven, qué complicaciones nos pueden, podemos tener si funcionan mal, qué enfermedades, por lo tanto, pueden generar. Y ahora me gustaría saber, y seguramente todos nuestros oyentes también, eh, qué soluciones se pueden aportar atacando a lugares tan pequeños y procesos tan pequeños y tan rápidos no sé de qué manera se puede abordar un problema que, que pasa en un lugar tan concreto, tan pequeño. ¿Cómo se hace?
1: Bueno, se hace mmm, en algún... hasta ahora se lleva haciendo mucho tiempo con, con farmacología convencional. Es decir, el, el canal iónico es una diana farmacológica, ¿no? Eh, en el caso... Esto tiene su lado bueno y su lado malo también. Eh, precisamente en la investigación farmacológica se ha descubierto que los canales iónicos son segunda diana, lamentablemente, de muchos fármacos que se utilizan para otra cosa. Claro. Eh, pueden llegar a ser un problema. Pero bueno, eh, eh, hasta ahora se sabe que hay eh, mm, fármacos que actúan, por ejemplo, sobre los canales de calcio que se utilizan para el tratamiento de algunas enfermedades. Eh, enfermedades eh, como la epilepsia, por ejemplo, se utilizan fármacos que, util que Actúan directamente sobre eh, receptores de GABA o sobre eh, canales de sodio. Uh -huh. Entonces, los analgésicos actúan sobre canales de sodio. Entonces, eh, son diana de un fármaco, un químico, que en realidad lo que es, es un si, si nos damos cuenta, un fármaco lo que es es un químico. Es una molécula que llega a otra molécula. Entonces, es recibida, por otra, se une a ese canal y lo bloquea o lo activa. Y eso es lo que hace que simulamos un proceso, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre en muchos canales, claro. a la vez, en una ventana eh, terapéutica, os estamos hablando de ya eh,
0: farmacología y ocurre. Entonces, los, los podemos controlar así. Eh, lo, lo que hace un fármaco, entiendo, es que si una puerta... Eh, está cerrada y debería estar abierta pues darle una patada y, y abrirla y si está abierta y debería estar cerrada la cierra y si se
1: está cerrando continuamente lo que hace es que mete el pie en la puerta eso es un, eso lo hacen muchos muchos fármacos lo que hacen uh -huh. es eh, como eso meter el pie en la puerta no poner una cuña para que no se cierre o al revés aguantarla con una <risa> aguantarla abierta con una cuerda o o, o, o o al contrario darle una patada para que se cierre uh -huh. y ponerle quedarse apoyado en la uh -huh. puerta bien para, para que esté bien Encerrada porque lo que no puede es estar abierta normalmente.
0: Pero me imagino, Teresa, que los problemas no comienzan cuando una célula tiene un problema, sino cuando muchas, o no lo sé, o es cuando solo una tiene un problema o cuando unas, muchas células tienen ese mismo problema.
1: Normalmente suelen, suelen ser muchas células porque los defectos dependen un poco de, de, la, de la base de la enfermedad. Pero cuando es una base genética, que son la mayoría de los casos, o un gran número de los casos... Eh, o, una, o un defecto eh, provocado por, por otros eh, problemas es en un conjunto de células. Normalmente no es una sola célula la que expresa un canal determinado, sino es un conjunto, es un tejido, un órgano. Entonces, todas esas células están programadas para expresar una batería de canales, para tener una orquesta determinada.
0: Claro, salieron mal de fábrica.
1: Efectivamente. <risa> y, eso, y eso se aplica a todas las células que lo utilicen. Es como si eh, utilizáramos un, lo que llaman un, un batch, ¿no? Un, ¿Cómo se dice esto? Una, eh, cuando tú compras un determinado producto que tiene un número de serie y ese sí, producto salió defectuoso, defectuoso pero sí. todos los de ese número de serie se han hecho mal. Entonces, cualquier tienda, cualquier empresa que utilice ese producto con ese número de serie va a tener un problema claro. porque va a estar defectuoso. Es, es exactamente uh -huh. lo mismo.
0: Teresa, hace una semana recibiste eh, bueno la noticia de que la Comisión Europea te daba una subvención importante para trabajar durante cinco años, tú y tu grupo de investigación en este campo además. ¿no? Eh, bueno, ha sido una noticia espectacular. Eh, lo digo porque solo en, en Canarias han dado dos a Carolina, nuestra anterior invitada la semana pasada y a ti, y en España creo que 37 eh, sí. se dieron, o sea que, en fin, que, que, que están muy bien, o sea que, que seas uno de los 37 de España que te da un, un proyecto de este tipo para estar orgullosa. Bueno, orgullosísima, <risa>
1: es ha sido ha sido un, un hito, <risa> no solo para la Universidad de La Laguna, que, que es la primera vez que, que tiene... Eh, uh -huh financiación de este tipo sino a nivel personal y a nivel científico es, es un logro del que estoy orgullosísima. Sí, Todavía me acuerdo y sonrío hace rato.
0: <risa> ¿Qué supondrá esto? Este, esta inyección económica importante, creo que son 2,5 millones de euros para cinco años, eh, a tu línea de trabajo.
1: Eh, bueno, son dos millones, ojalá fueran dos millones y ah, medio, no, <risa> pero bueno, <risa> no, no, pero pero en realidad pueden, ser, pueden llegar a ser de dos millones y medio, pero ese medio millón tiene que estar justificado por otra vía y bueno. bueno, no era aplicable en nuestro caso, son dos millones, tanto a Carolina como a mí, y lo que va a suponer en, en mi línea de trabajo, una inyección sobre todo por, en, para empezar a hablar de personal durante cinco años, eh, uno de los problemas que tenemos ahora mismo en, en, en el sistema español es que es muy difícil financiar personal, sobre todo financiar personal doctor, por ejemplo, que para uh -huh. nosotros es importante porque está más cualificado a, a efectos de, de trabajar con determinadas técnicas y también conceptualmente no quiero y... decir,
0: porque hay que explicarlo todo, ¿eh? yo creo que sí que no es que te hayan dado dos millones de euros a ti, te vas a comprar un Mercedes y un chalet, no. vas, a lo, vas a cobrar lo mismo <risa> pero lo que te supone es eh, mejorar y con comprar eh, muchos aparatos y contratar gente en tu grupo para seguir avanzando en esta línea, entiendo.
1: Yo siempre digo que esto lo que ahora es, es ponerme en la casilla de salida con un dado que tiene dos seis nada más. Sí.
0: Eh,
1: <ríe> en lugar de uno tiene dos. Eh, eh, y lo que supone es, no es ningún premio, es, eh, es un premio, es un reconocimiento a la hora de decir que la Unión Europea nos dice «me has convencido, creo que tienes una idea que, que es sólida, que se puede hacer, es nueva». Eh, es potente, va a, pro, va a proporcionar conocimiento, va a suponer un avance en la ciencia, adelante, lo ponemos, te vamos a facilitar el, el camino. ¿Cómo nos facilitan el camino? Nos lo facilitan dándonos personal, que es lo que más necesitamos, tener un equipo de trabajo, facilitan que podamos adquirir equipo. Eh, esto supone que podamos comprar microscopios de última generación, por ejemplo, eh, equipo que es muy caro y que nosotros con los proyectos o la universidad aquí no se lo puede permitir, ni, y muchas, ninguna, ¿no? no solo la laguna, sino en general. Y, y con los proyectos que a nivel nacional nos dan, pues tampoco eh, llega el dinero para. Entonces, es una apuesta que hacen por ti para decir, bueno. Eh, adelante, vamos a darte lo que necesitas para llevar a, a cabo tu trabajo.
0: Y me imagino que si antes, no sé, por ejemplo, para llegar a un resultado tardaba seis meses o un año, esto te va a hacer que vayas más rápido. ¿Tienes más gente, tienes más equipo <ríe> o no? Ojalá. Eh,
1: desde luego eso eso expedita un poco las cosas porque... Eh, ese tipo de, obviamente, cuatro manos o, c o seis manos trabajando en un mismo problema no es lo mismo que dos. Entonces, en teoría sí, yo espero que sí. Lo que pasa es que luego la ciencia tiene muchas variables, muchas, muchas variables. La investigación del día a día, eh, las células pueden fallar, las construcciones pueden dejar de funcionar, puede haber problemas eh, de funcionamiento, problemas técnicos... Que no, o sí. luego también mucho de nuestro trabajo está basado en hipótesis que, que nosotros tenemos que, que estudiar entonces eh, es posible que, que nuestra, nos equivoquemos en nuestras predicciones no entonces tenemos que tomar otra vía eh, paralela, pero está claro que que sí de la, la digamos que un poco el umbral de de, de energía para llevar para llegar a, a resolver una pregunta con mucha gente con más gente con con el equipo adecuado eso yo creo que es también muy importante eh, obviamente se llegará más fácil eso ¿Y, y en qué parte innegable. de la
0: escalera están eh, Teresa tú y tu equipo en la parte que mm, da más conocimiento sobre este tema o en la parte en la que da ya soluciones concretas, medicamentos concretos a estas enfermedades yo creo que nos encontramos
1: en, la, en el principio ¿no? nosotros ahora lo que tenemos es una herramienta para entender cómo eh, funciona un proceso muy muy concreto, muy chiquitito de estos que me gustan a mí ¿no? que ocurren en, en una zona muy concreta de la célula muy pequeña y hasta ahora no se había podido estudiar simplemente porque era tan pequeño y tan rápido que no teníamos técnicas para poder, para poder verlo eh, nuestra apuesta es que podemos verlo y podemos estudiarlo en tiempo real. Eh, este es un proceso que, que mucha gente ha propuesto, otros científicos, otros investigadores de todo el mundo han propuesto que está relacionado con, con el proceso, con la enfermedad del autismo y con la enfermedad del el síndrome del X frágil, eh, también está relacionado con la epilepsia, pero nadie ha podido probar esto porque como no se ha podido estudiar directamente en una neurona no, sí. se, no se sabe. Entonces nosotros proponemos dar ese paso.
0: Has dicho así muy rápidamente, verlo en directo, como si, bueno, esto lo hago yo con el iPhone, ¿no? <risa> Pero es que creo que en los últimos años ha cambiado muchísimo la tecnología y, y esto hace unos años era ciencia ficción. ¿verdad? Ciencia
1: ficción, sí. Tú date cuenta que estos procesos, tú imagínate, te acabo de decir que el potencial de acción se produce entre la milésima de un segundo y a lo mejor diez veces eso, ¿no? Pero ese es el potencial de acción completo. Imagínate cómo funciona cada una de estas moléculas todavía por debajo de ese límite temporal. Vale. Entonces la idea de que las podemos ver en acción y en, ese, en, ese, en esa franja temporal... Es impresionante y podemos ver, podemos identificar, podemos sacar ese clavo, ya no el clavo, sino el átomo del clavo.
0: <risa> pues doctora Teresa Giraldes investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, IBICAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, una vez más en doble hélice enhorabuena por este proyecto. Gracias, gracias a ti, Juanjo. Un Y hablando de canales iónicos, de esas puertas que se abren y se cierran, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero recuerda que seguimos muy, muy activos en Internet, en facebook.com y en Twitter -rne. también. Nos puedes escuchar en los podcasts de iVoox. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sacha y Curro Ramos en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.